0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je mets le spotlight sur Zéa Beaulieu-April, une artiste en littérature et en musique. Bonne écoute Bonjour Zéa, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Elisabeth, merci de, de m'avoir contactée pour ça.
0: Euh, Zéa Beaulieu-April, c'est une poète et une musicienne. Elle travaille entre autres avec Mao Leclerc dans le duo La fièvre. Euh, donc Zéa, on va commencer tout de suite. J'aimerais ça que tu me dises de quel coin tu viens puis dans quel genre de milieu tu as grandi.
1: Bien, en fait, euh, je viens de Rimouski, euh, originaire de Rimouski, euh, élevée et éduquée à Rimouski jusqu'à mes 18 ans. Fille euh, de, ben, de, 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 de toute jeune jusqu'au milieu de mon adolescence, j'étais euh, dans une maison à Sainte-Odile, qui est un petit village pas très loin de Rimouski, et euh, ma maison avait la particularité d'être en fait, dans la forêt, <rire> j'avais euh, pas de voisins à gauche, c'était à ce point-là dans la forêt. Là. Et, euh, et donc, ben, pour moi, mes, mes souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs de forêt. Euh, de... Puis, je suis enfin unique aussi, donc euh, j'étais constamment dans le bois en train de jouer euh, toute seule et... Euh... Mais, euh, mais je suis venue finalement à la socialisation avec des humains. Et euh, euh, <rire> pendant, pendant mon adolescence, euh, ben c'est ça, mes parents ont décidé de déménager plus, plus, plus près euh, ce qu'on dit le centre-ville à Rimouski. Euh, Puis c'est bien, j'étais plus proche de l'école secondaire, euh, la même école où j'ai rencontré Mao. Wow! Euh, quand on était, en fait, quand on était au primaire, on allait à la même école aussi. Euh, mais Mao euh, écoutait Buffy contre les vampires, et moi, non, et c'est suffisant aux primaires pour pas être dans la même gang d'amis. C'est suffisant. C'est ça. Alors, on se connaissait, mais on n'était pas très proches. On était assez indifférentes, je pense, l'une à l'autre, en fait. Euh, par contre, euh, en secondaire 5, euh, moi, j'étais un peu euh, hippie, j'allais dans des cafés jouer du jumpé, puis je traînais mon jumpé avec moi dans les corridors euh, du polybert, notre école secondaire, puis Mao était en train de suivre une formation classique au conservatoire de Rimouski en guitare classique. Et elle traînait toujours sa guitare. Puis je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à un moment, on s'est dit, « Hey, ça serait chouette de, de, per, de performer ensemble pour secondaire en spectacle. Euh, » Puis à l'époque, je n'assumais pas encore que je voulais chanter. Et on avait une troisième personne avec nous. Par contre, c'était moi qui avait écrit le texte. Fait qu'on avait, euh, avait composé une chanson originale euh, pour secondaire en spectacle qui s'appelait Hello et qui était une chanson sur l'accessibilité à l'eau potable. Voilà pour euh, <rire> le début de la fièvre et euh, mon <rire> enfance aussi en même temps.
0: <rire> wow! C'est fou que vous soyez rencontrés au primaire puis euh, que vous soyez toujours euh, non seulement amis, mais collègues.
1: Oui, puis pour ajouter euh, à la mythologie de la fièvre, là. Euh, on est nés à deux jours de distance. Donc, moi, je suis née le, le 17, puis Mao le 19 avril. Puis, moi, ils m'ont gardé à l'hôpital parce que j'étais jaune. Puis, je suis restée là quelques jours. Là. Donc, on se serait probablement rencontrés à la pouponnière de Rimouski.
0: Wow! Incroyable.
1: Ça va cute. Oui. On a un peu. Pub.
0: Oui. Ça. Je, je connais un peu Rimouski, je viens de Rivière-du-Loup.
1: Ah, je ne savais pas. Oui. Alors...
0: Oui, je viens de Rivière-du-Loup. J'étais là un peu comme toi jusqu'à 17-18 ans. Ouais. Est-ce yeah. que, euh, tu sais vu que tu viens comme, euh, ben, quand tu étais plus jeune, tu étais dans la forêt et tout ça, est-ce que je sais que tu habites Montréal maintenant? Est-ce que ça te manque? Euh, est-ce que tu dois retourner vraiment souvent dans la forêt? Est-ce que…
1: Euh, oui, ben j'ai un rapport vraiment particulier. Je suis vraiment une fille de ville. Euh, récemment, j'en parlais avec mon copain d'ailleurs, puis il était comme, tu sais, t'es une des personnes que je connais qui est le plus confortable en ville. Quand j'ai visité Montréal pour la première fois, pour moi, c'était évident que c'était chez moi. Et ça n'a jamais été évident que c'était chez moi parce que Rimouski, ce l'était pas. Mmh. J'ai adoré Rimouski. Rimouski, c'est une ville très culturelle, très vivante. Euh, puis... La forêt, c'est ma maison. C'est vraiment comme mon, mon lieu de confort aussi. Donc Pour moi, ces choses-là sont... Oui, j'ai besoin de retourner en forêt. Euh, oui, je m'y sens comme à la maison. Oui, ça fait partie de mon, mon imaginaire. Ça fait aussi partie de mes connaissances. T'sais. Ça fait partie des choses euh, que je... je... Dans... C'est un milieu dans lequel je sais comment évoluer. Euh... Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui... Je suis quand même une amoureuse de la ville aussi.
0: Tu as vraiment ces deux côtés-là. Euh, oui, ouais. je... moi, je fasse
1: des entre-deux, on dirait. Oui, oui. Euh, dans le bois, vraiment dans le bois ou en ville, vraiment en ville.
0: Oui, <rire> oui, ouais, je comprends. Euh, Veux-tu me décrire un peu ton parcours professionnel, euh, slash scolaire, peut-être après le secondaire? Tu as étudié la littérature, je crois?
1: Oui, ben c'est ça, Mao et moi, je parle de nous comme souvent un couple. Oui. Le <rire> parcours est comme similaire aussi. Là. On est allé au Cégep, donc, Hello Conservatoire. Puis moi, en étude, euh, ben, pas en études littéraires, on dit arts et Lettres, Arts et Lettres, euh, communication. Euh, donc, j'y allais pour être journaliste, hein, parce que là, euh, j'étais très intéressée par euh, justement par euh, l'écologie, par, euh, tu sais, j'avais quand même, euh, je découvrais un peu le militantisme quand j'étais en secondaire 5. Puis, j'avais eu un cours de journalisme. Euh, et ça m'avait vraiment donné envie de devenir journaliste, et le, mon premier cours de journalisme au cégep m'a fait rapidement comprendre que j'avais pas envie d'être journaliste. Euh, je pense, parce que c'était euh, très, euh, je sais pas comment le dire, mais on nous préparait à faire un métier, euh, <rire> puis mon parcours universitaire est très opposé au métier, <rire> ça vient avec d'autres enjeux, mais donc je me suis dirigé euh, vers la littérature, j'écrivais déjà, euh, ça faisait partie de moi, donc euh, j ai, j ai, mon cégep a été plutôt poussé du côté de, de la création littéraire et aussi j'ai fait mes premières armes en sémiologie, mais là je vais y revenir, mais donc, là, je me suis inscrite au bac euh, à l'UCAM à Montréal. Je ne suis pas seulement un produit rhinocouais, je suis un pur produit ucamien également. <rire> euh, donc, j'ai fait mon bac, mes études supérieures aussi euh, à l'UCAM. Puis, je suis en ce moment au doctorat en sémiologie. Euh, j'ai eu un. Tu je pense que ça nous arrive. là. On a un prof au cégep ou dans des moments euh, importants là, où on est en train de se former comme jeune adulte. Puis, euh, ces gens-là nous influencent beaucoup. Puis moi, ça a été justement euh, Paul Fortier qui était mon professeur à la fois en initiation à la sémiologie et également en création littéraire. Euh, il y dit des choses qui m'habitent encore euh, aujourd'hui. Puis que j'avais un peu oublié en rentrant au bac, mais finalement, après trois ans, j'étais même si je m'étais intéressée à autre chose, je revenais toujours vers, euh, vers la sémiologie et la création littéraire.
0: Est-ce que tu puis, veux m'expliquer c'est quoi un peu la sémiologie, s'il te plaît?
1: Absolument, avec plaisir. Donc, moi, c'est pas nécessairement facile à expliquer, mais voici la manière dont j'aime l'expliquer.
0: Okay.
1: En fait, c'est un outil avec lequel on regarde le monde. Okay? Parce que des fois, on a des, prat... on a des, euh, des, sciences, des sciences sociales ou des sciences humaines qui s'intéressent à quelque chose en particulier. dans le... C'est comme la religiologie s'intéresse à la religion, par exemple. Mais la sémiologie peut s'intéresser à n'importe quoi, mais elle, elle s'intéresse avec l'angle des signes et de la signification. Puis un signe ou de la signification, c'est quelque chose comme créature humaine qu'on va, on va, euh, qu va mettre pour exprimer une idée ou un concept ou bon, chaque mot est un signe, parce que le mot n'est pas la chose elle-même. Quand je dis chien, ce n'est pas un chien, c'est pour parler du chien. Donc, euh, oui, le monde oui, dans oui. lequel on habite, que ce soit euh, les vêtements qu'on porte, les, les, euh, les signaux euh, avec lesquels on se dirige en voiture, mon Dieu des panneaux de signalisation, voilà, comment on dit ça. Euh, mais n'importe quoi, en fait on, fait, on est des créatures de sens, donc on va faire du sens avec tout. La nourriture qu'on mange a, a du sens aussi pour nous, en dehors de, euh, de, de ce que ça nous apporte, là, comme, comme du Nutrimant. côté alimentaire. Là, oui. ouais, ça. Euh, offrir des huîtres à quelqu'un versus lui offrir un hot-dog, ça ne veut pas dire la même chose. Donc Ça, c'est le regard sémiotique, si on veut. Après, on peut le poser sur n'importe quoi, euh, on peut utiliser les systèmes de signes en eux-mêmes, voir comment ils fonctionnent. Donc, ça, c'est plutôt la, la sémiologie. Ou encore, on peut s'intéresser à euh, comment une communauté va analyser certains signes versus une autre communauté, ou encore comment la signification va évoluer dans le temps, ou, euh, etc. Donc là, on est un peu plus dans la, dans la sociosémiotique. Mais bon, c'est des détails.
0: Wow! C'est super intéressant. Euh, je ne connaissais pas ça... Ben... Je me doutais que Sémio, c'est pour sens là, mais je ne connaissais pas la, la science de, du signe. Ouais.
1: C'est super intéressant parce que rendu au doctorat par exemple, moi j'avais fait tout mon parcours en littérature, puis nécessairement je m'intéressais à des faits littéraires, mais je ne voulais pas faire nécessairement de l'analyse littéraire. Je m'intéressais, pour te le dire, enfin je m'intéresse encore à euh, des jeunes groupes d'éditeurs qui avaient aussi une posture politique ou en tout cas une certaine, un certain niveau d'engagement puis euh, dont le, le travail poétique, pour eux, répondait à cet engagement-là. Donc, la poésie était pour eux euh, une autre manière d'être engagé dans le monde. Bon, euh, fait moi, c'est l'objet qui m'intéressait. Mais en face de moi, j'avais un philosophe qui s'intéressait à tout autre chose. J'avais une fille en design qui s'intéressait à tout autre chose, une travailleuse sociale. Donc, c'est vraiment chouette parce que ça fait se rencontrer des gens de différents milieux, effectivement, mais qui portent le même genre de lunettes. Oui. Qui sont un peu ovnis dans leur propre domaine.
0: Oui. Oui, oui. C'est quasiment à... philosophique, là, justement.
1: Oui, bien. Il y a des gens qui l'appliquent de manière très pratique. Il y a des gens qui, tu sais, comme... C'est <coughs> une science qui va être utilisée, par exemple, en publicité. Oui. Euh, parce, que, parce que ce qu'on voit en publicité est très codé. Chaque détail veut amener le consommateur à penser à quelque chose en particulier. Donc, euh, donc ça, ça peut être une application pratique de la sémiologie. Mais, euh, mais c'est ça. Mais comme ma, ma collègue qui était en design, par exemple, travaillait sur... Là, je, je vais l'expliquer moins bien qu'elle, mais le, le branding de pays euh, comme quoi la vision qu'on a des pays, c'est pas, alé pas aléatoire, en fait, ça vient d'un branding volontaire euh, et il euh, y a des valeurs qui sont euh, qui, qui, qui doivent correspondre aux pays, qui doivent être représentées dans différents événements, dont les Olympiques, par exemple. Euh, mais ça, c'est vraiment fascinant comme concept. Là, le, vraiment. le branding d'un pays, moi, je, ça m'avait vraiment intéressé.
0: Ouais, moi, ouais. c est, c est, ça fonctionne en plus parce que c'est vrai, là, euh, on a toutes des images qui peuvent nous venir, euh, je ne sais pas, la Hollande, les sabots, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, ils ont brandé le sabot, dans le fond.
1: Exactement, exactement, ouais. exactement. Puis, les ouais. choses qui viennent aussi, ça n'est pas de nulle part, ouais. mais c'est quelque chose qui est travaillé parce que, parce que le sens, on est des créatures de sens, puis ouais. c'est une manière qu'on a de communiquer. Et on s'exprime beaucoup plus qu'on qu pense, en fait, en, en symbole puis en signe. Euh, oui. Voilà.
0: Ouais. Fait que là, tu as fait une maîtrise euh, en sémiologie ou c'est vraiment le doctorat qui est euh, en euh, ben, En fait,
1: j'ai fait j ai, j ai le doctorat en sémiologie à l'époque. c'est plus comme maintenant et c'est une bonne chose. Mais à l'époque, c'était un doctorat en continuum. Donc, comme en psychologie, je suis passée du bac au doc. Euh, ah, OK. Par contre, c'est un parcours long, là. donc c'est un parcours qui est même plus long que maîtrise et doctorat. Euh, mais c'est que, en fait, ça a été conçu comme ça pour qu'on ait au niveau de la maîtrise plus de, euh, de séminaires théoriques. Donc, au lieu d'avoir par exemple une année de séminaire et une année de rédaction comme en littérature, euh, oui. en tout cas à l'UCAM, on a deux années de séminaires, dont deux groupes de recherche et euh, un, un examen de synthèse à produire qui va être d'une cinquantaine de pages au lieu d'une centaine de pages comme un mémoire. OK. OK.
0: Fait que là, C'est y... un, un
1: parcours vraiment singulier.
0: Oui, 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 vraiment. Puis là, tu enseignes, je crois, tu enseignes la littérature maintenant.
1: Euh, oui, la création littéraire. Donc, j'ai donné euh, ma première charge de cours euh, l'automne dernier à l'UCAM, hein, naturellement. Mais là, je suis assez excitée parce qu'en en fait, Juste pour euh, compléter ce, cette idée-là, euh, j'ai adoré ça, c'était une charge de cours au certificat euh, en littérature et ce que j'ai le plus aimé, c'est que, euh, euh, au certificat en création littéraire, pardon. Et euh, ça faisait que j'avais des gens qui étaient, euh, qui avaient des parcours très différents. Donc, J'avais des étudiants qui sortaient du cégep et qui se lançaient dans cette aventure du certificat. J'avais des étudiants de mon âge qui étaient à un moment où ils avaient envie d'essayer d'autres choses. J'avais aussi des personnes dont les enfants venaient de quitter la maison. Donc là, ça leur laissait plus de temps puis ils avaient envie de s'engager dans une pratique de création littéraire. Des gens à la retraite, un peu le même principe. Et c'est super parce que ces gens-là arrivent tous avec un bagage littéraire différent, mais une vie différente aussi puis, on, euh, puis des expériences de vie différentes aussi. Puis ça se retrouve... Ça laisse ses traces naturellement dans les textes et euh, c'est un privilège de pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à tout ça. Et le, le principe d'un atelier, euh, c'est que les gens se lisent entre eux et, et apprennent à commenter les textes des autres oui. et par la bande sont des meilleurs lecteurs de leurs propres textes. Oui. Donc, on n'apprend pas dans un atelier à être un meilleur écrivain, mais on apprend à mieux lire et éventuellement ça nous sert dans notre propre pratique. Et ce que ça fait, c'est que tous les étudiants en font les, tous les textes des autres étudiants et euh, ça nourrit tout le monde. C'est vraiment chouette.
0: Oui, ouais. j'en ai suivi quelques-uns, cours en création littéraire ou des ateliers. Puis tu sais, souvent au début, il euh, y en a qui ne veulent pas le lire. Tu sais, ils ont comme un, un blocage ou euh, sont gênés. Puis là, tranquillement, les, les cours avancent. Puis là, tout le monde finit par lire ces trucs puis tu te rends compte que pas de la compétition, c'est pas ça le but, c'est vraiment de, de se côtoyer, là, non, de, ben, de côtoyer les mots. Pis, oui.
1: Effectivement, il n'y a pas d'expériences de, qui sont vraiment comparables, donc la compétition, effectivement, fonctionne pas. puis Je pense que, comme groupe, c'est le fun de, de trouver, un peu comme un casse-tête, mais de trouver ensemble, en groupe, la manière dont une personne en particulier peut développer sa pratique, aller plus loin. Mais pour ça, il faut la reconnaître, donc il faut entendre sa voix, il faut s'ouvrir à son style à elle d'écriture, mm. euh, pour, pour amener ce style-là plus loin, et non pas l'amener où nous, on voudrait nécessairement ouais. l'amener. Ouais. Et là, cet, cet auteur, je vais donner un atelier de création-ci, à ben, l'Université du Troisième âge. Donc là, ça va être un euh, un auditoire euh, plus, euh, un peu moins varié, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, euh, j'ai très hâte de faire ça.
0: C'est cool, ça. Fait que tu as aimé ça, la charge de cours. Euh. Euh,
1: J'adore. C'est vraiment... <rire> euh, ouais, j'aime le, le... Pour moi, c'est un privilège d'avoir cet espace-là pour euh, rencontrer des gens, pour rencontrer des voix, des écritures, euh, pour partager grandir je pense que tout le monde apprend beaucoup dans ces cours-là euh, sur eux-mêmes sur les textes sur la littérature sur leur dynamique avec l'autorité aussi et la réception de la critique euh, ouais je trouve ça fascinant de, de voir ça d'assister à tout ça Donc.
0: ouais Puis tu me disais que as un étudiant qui t'aide avec ses textes de musique ses textes de chansons
1: mm -hmm. Ben, c'est chouette parce que là, j'ai pu. C'est ça, on, on, on est dans une, dans une Lors du cours, on est dans une dynamique euh, professeur-étudiant. Mais moi, j'ai ouvert la porte après s'il euh, y a des gens qui avaient envie de continuer la discussion, peu importe la, la forme que ça prendrait. Puis euh, cet étudiant-là est venu vers moi, mais là, une fois qu'il est venu vers moi, puis que c'était plus mon étudiant, c'est devenu Gabriel. Puis euh, il m'a dit Ah, on fait une demande de subvention euh, pour notre groupe mm -hmm. Puis, euh, je me demandais si je pouvais te mettre comme mentor, si tu accepterais de travailler euh, mes textes avec moi pour la musique et tout. Puis, euh, ouais, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment, vraiment excitant. J'écris, je suis en train d'écrire un texte en ce moment avec un autre étudiant. Euh, donc, ouais, vraiment chouette. Puis, ouais. c'est le fun que ça soit appliqué au milieu de la musique aussi parce que euh, j'aimerais vraiment ça être conseillère pour... Euh, Plein d'auteurs, compositeurs, interprètes euh, pour les aider à pousser leur voix plus loin. Tu sais, des fois, ce n'est pas nécessairement sur ceux qui se concentrent. Euh, mais Moi, j'aimerais ça.
0: <rire> oui, ouais. tu lances ça dans l'univers.
1: <rire>
0: Puis là, j'ai vu tu avais une autre passion euh, que la littérature et la sémiologie. Euh, tu as une pratique magique
1: oui, euh, ben oui, puis j'en parle maintenant ouvertement. Hein. Dans la communauté, on dit que je suis sortie du placard à balai. <rire> euh, mais oui, puis dans le fond, ça prend, je dirais que ça prend comme trois formes différentes dans ma vie. Euh, la première, je dirais que c'est liée à... Aux événements, aux cycles, aux fêtes. Donc, euh, à titre, ben moi, je ne considère pas ma pratique magique comme une, une religion. Ça peut l'être pour d'autres personnes, mais à titre de religion, c'est vraiment chouette. Un des grands avantages, c'est qu'il y a beaucoup de parties, qu'il y a beaucoup de fêtes. Puis, en fait, c'est des moments précis qui viennent célébrer certains moments du, de l'année, euh, du cycle, des saisons, etc. Puis, euh, pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai tendance à être très dans, la, dans le travail, dans la performance, dans, le, dans ma tête. T'sais? Puis c'est des moments que je prends euh, pour me reconnecter au monde, mine de rien. T'sais? Que ce soit par les, les sabbats, qui sont justement ça, ces événements-là euh, qui vont avoir lieu tout au long de l'année ou pendant les pleines lunes aussi. Donc ça, c'est ça serait la première forme que ça prend dans, dans ma vie chaque. Chacune de ces fêtes-là a une signification particulière. Ça me permet, ça me permet de, de prendre le temps de réfléchir à, à ces thématiques-là et comment ça s'applique dans ma vie et autour pour les gens autour de moi, etc. Euh, sinon, moi, je dirais que ce n'est pas très loin en fait, de la sémiologie non plus. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au système de signes. Donc, dans la magie, il y a aussi tout le, tout le côté occulte. Et euh, tout ce qui est occulte, euh, c'est des systèmes de signes. Donc, le tarot, c'est un système de signes. L'astrologie, hein, très populaire en ce moment, c'est un autre système de signes. Um, et, euh, et juste d'un point de vue comme, euh, de curiosité et de recherche et d'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Um, tout ce qui est aussi... Um, euh, superstition de nos ancêtres ancestrales, euh, ce que faisaient nos grands-mères, ce que faisaient nos ancêtres. Euh, euh, ça aussi, ça en dit sur la culture, ça en dit sur les croyances, mais ça en dit sur une autre vision de, du monde, une autre vision de la santé aussi. Euh, donc, moi, ouais, genre, pour le côté, le côté comme curiosité aussi, puis je pense que le côté... Euh, plus cérémonial, événementiel, et les systèmes de signes se mélangent et là deviennent ce que je dirais euh, qui est une sorte de magie pratique, si on veut. Puis, euh, dans le fond, c'est ma manière d'utiliser ce que j'ai appris, d'utiliser ces systèmes-là euh, pour, pour me faire mes propres rituels, finalement. Puis mes propres rituels qui vont m'aider à me mettre dans un certain mindset ou de me transformer puis d'ainsi avoir un impact différent sur le monde. C'est comme euh, si, je, si je vis euh, un deuil, si j'ai euh, si envie de, de vivre une nouvelle aventure ou si je sens qu'il y a une certaine partie de ma vie dans laquelle je mets moins d'énergie, par exemple, si je me sens moins créative, <coughs> ben, ça va m'aider d'aller chercher, euh, ben, d'aller me faire un rituel puis de le faire à partir de, de systèmes de signes c'est euh, par exemple justement euh, si je manque de créativité bah, d'aller chercher euh, la couleur jaune par exemple ou de des amis je sais pas quelque chose qui va représenter la créativité toutes ces formes certaines herbes je travaille beaucoup avec des odeurs euh, Donc euh, ouais je pense que ça résume <rire> je pourrais en parler pendant vraiment longtemps mais je pense que ça résume un peu quelle forme ça peut prendre à certains moments c'est vraiment vraiment présent dans ma vie. Euh, je vais avoir une pratique quasiment journalière tu vois en ce moment ça fait des semaines que je n'ai pas vraiment eu besoin de ça donc c'est pas
0: ouais. puis est-ce que ça ressemble j'ai regardé une vidéo euh, c'était toi avec Mao c'est pas toi seule mais euh, euh, justement est-ce que c'est ça un rituel on te voyait euh, après ça à te tatouer puis vous avez chanté ben tu as chanté à as accompagné, puis euh, est-ce que c'est ça le rituel il y a comme euh, du feu puis euh, une espèce d'hôtel. Est-ce que.
1: Est, oui, est, ça est... peut prendre ça peut prendre cette forme-là. Dans le fond, euh, euh, justement, pour ce, cet événement-là, on s'est dit ah, on, va se faire un, on va se faire un rituel de courage. Donc, on a, je suis allée chercher des éléments euh, qui représentaient le courage, euh, la cannelle, tout ce qui était euh, justement le feu, euh, des ça, certains ingrédients, certains éléments, certains symboles. Qui allait nous mettre dans, un, dans une posture de courage parce que c'était pour le concours, les francs ouverts Oui. Donc, euh, c'est comme un événement stressant. Puis, il faut être fier de ce de qu'on présente. Puis, euh, euh, il faut se présenter fièrement aussi. C'est comme deux choses. Oui. Euh, donc, euh, donc oui, c'était pour, euh, c pour faire, se mettre dans le mindset de cet événement-là, finalement.
0: Oui. Puis justement, euh, je lisais, dans le fond, euh, si j'ai bien compris, c'était comme euh, à l'hiver 2020 que vous deviez participer au Francouverte, mais là, ça a comme été euh, euh, reporté à cause de la COVID, j'imagine. Puis là, dans le fond, c'est cet automne que vous avez participé. C'est
1: ça. Bien, on devait le faire le, le 16 mars. Et on a appris... Euh, en fait, on, on a réalisé qu'on était en pandémie ou que, en tout cas, le, ça s'est activé, là, le le 14 mars ou le 15 mars, je pense.
0: Là. Le 13. Euh, c'était un vendredi 13.
1: 13. OK, bon, bon. Puis là, ben, c'est venu poser... En tout cas, on, on était dans un état tout complètement différent euh, à l'époque. C'était très insécurisant. Ouais, on ne savait pas dans quoi on s'en allait. On avait aussi l'impression que c'était une certaine période, quelque chose comme trois mois. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait. Puis euh, au début, euh, ben, en fait, quand l'annonce a été faite là, le, le 13, les Francouvertes souhaitaient maintenir le spectacle. Puis nous, on n'avait on euh, vraiment pas envie de ça. D'un, on n'avait pas envie de mettre personne en danger, là, premièrement, et euh, c'est ça le, le plus important. Mais aussi, ça nous mettait dans une drôle de position, là, parce que là, euh, tout le monde parlait des symptômes de fièvre. Et là, on s'appelle la fièvre. Et là, on a une chanson qui s'appelle « Malheur ». Et là, on est comme « OK ». là, euh, ça nous met dans une position vraiment délicate dans laquelle on n'a pas envie d'être non plus. Si c'est une « joke », c'est correct. Puis il y a beaucoup de « jokes » qui ont été faites sur la question puis c'est parfait. Ouais. Mais si ça rend des gens mal à l'aise ou si ça fait en sorte qu'on a l'air de tenir un discours qu'on ne veut pas tenir pour vrai.
0: Oui. Ça pouvait mélanger les cartes, là.
1: Bien là, oui, ça prenait, tout prenait d'autres significations. Puis là, euh, ouais, en tout cas, bref, on était contente que ça soit reporté euh, à l'automne suivant. OK.
0: Puis est-ce que vous avez aimé votre expérience cet automne?
1: Tellement, vraiment, 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 euh, beaucoup. Ça a été, Mais euh, c'est ça, c'était particulier parce qu'on ne pouvait pas jouer vraiment devant public. Il y avait au moins les, les groupes qui étaient avec nous. Mais, euh, mais on était dans des conditions que, honnêtement, nous, on n'avait jamais vraiment connues. On est vraiment un bête de sous-sol. Je pense qu'on s'épanouit vraiment dans les, dans les endroits un peu alternatifs et c'est parfait. Euh, mais c'est quand même plaisant d'avoir une équipe derrière soi qui s'assure que ça sonne bien, que les lumières sont belles, que c'est bien filmé. Euh, c'est un gros privilège. Puis, tu sais, comme toute l'équipe était, était vraiment chouette. Euh, puis là, on, ben, on, on s'est rendu en demi-finale en demi aussi.
0: Ben oui, Donc, bravo.
1: on a pu faire un deuxième, euh, deuxième spectacle, mais moi j'étais comme <rire> j'étais dans un autre état parce que la veille, mon appartement a passé au feu. Mais ben voyons. Et là, euh, oui, je suis sortie de mon appartement avec mon Térémine parce que je performais le lendemain, puis mes vêtements de performance, puis euh, quelques objets précieux, mon chat naturellement. Et euh, je n'avais aucune idée, là, euh, ben, je savais que je n'allais pas pouvoir retourner dans mon, dans mon appartement parce que le, le bloc avait brûlé.
0: Ah mon dieu
1: Mais je savais pas si j'allais pouvoir récupérer autre chose. Finalement, j'ai pu récupérer quelques, quelques trucs, euh, mais j'étais puis là, j'étais sur scène avec oh la fumée, la lumière orange puis ouais, ça le rend... ça le rendu les choses vraiment. En fait, ça, a... ça a été très cathartique okay. de me comme de me parce que ça ressemble beaucoup à ça, être dans un appartement en feu, tu vois la fumée puis il y a beaucoup d'orange. orange. Aïe Puis on dirait que ça m'a comme replongé rapidement dans les mêmes les mêmes sensations visuelles et surtout visuelles. Puis donc, ça un peu comme quand on dit, si tu tombes d'un vélo, tu remarques tout de suite sur le vélo. C'est ça, il faut que tu remontes. Ben idéalement, quand tu peux au feu, ne pas sur le feu. C'est pas ça le point.
0: mais. Non. Et mon Dieu, ça devait être vraiment bizarre comme... Tu devais te sentir euh, vraiment... vraiment euh, ouais.
1: Puis, je pense que ça l'a aussi fait en sorte que je n'étais pas complètement plongée dans mon aventure du feu, puis pas complètement envahie par l'idée que je venais de tout perdre.
0: Aïe. <rire> <Aye, yo. rire>
1: puis, euh, puis en, même temps, en même temps, ça rendait aussi le, 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 les francs ouverts le concept du concours, puis tout ça. Euh, ça relativisait les choses. Tu sais, oui, c'est important pour moi, mais... Il y a autre chose aussi. Puis, euh, mais ouais, c'était comme une grosse aventure quand même.
0: Mais Zan, hein, comment ça s'est soldé euh, le feu?
1: Le feu, ben euh, finalement, j'ai pu retourner aller chercher quelques objets, euh, quelques Ce meuble, par exemple. Euh, okay. <rire> bon. Mais, euh, mais c'est ça, j'avais pas d'assurance. Fait que je peux dire qu'après ma mission, c'était de m'assurer que tous les gens que j'aimais étaient assurés. Ouais. Euh, ça aurait changé beaucoup les choses dans mon expérience si j'avais été assurée. Euh, mais heureusement, j'ai une communauté incroyable qui a vraiment été là pour moi. Euh, par exemple, tout ce qui était dans ma cuisine était irrécupérable. C'est surtout par là que ça a brûlé. Il y a trois blocs au complet qui ont brûlé.
0: Mon Dieu! C'était où, ça? C'était-tu la nuit? Euh... C'était
1: la nuit, Ouais, Moi, je me suis sortie de mon appartement vers 3 heures du matin. À peu oh, près. mon Dieu! Euh, oui, c'est sur la rue Wurtelé. Wurtel? Personne sait ouais. vraiment comment la prononcer. Non. Dans le ouais. Aïe aïe. Puis, puis oui, c'est ça. Mais l'avantage de, de perdre des affaires de cuisine, par exemple, c'est que moi, la cuisine, c'est pas là où je m'exprime le plus. C'est pas ce qui est le plus important pour moi dans ma vie. Puis tout le monde a ça, une deuxième spatule, un chaudron en trop, un gna un gna En Fait que j'ai une amie qui a fait une, li une liste Excel, puis j'avais juste à la partager, là, tu sais, puis tout le monde remplissait ça de, de ce qu'il y avait en surplus, puis. Euh... ouais,
0: ouais. T'as-tu gardé. Tout ça
1: dans, un, dans, un, dans une pandémie aussi, là. Ben
0: oui, c'est ça. T'as-tu gardé des séquelles euh, de, de ça? T'as-tu comme peur du feu maintenant? Euh, ben... T'as peur que le feu prenne, là, je veux
1: dire? Oui. Oui, ça laisse des traces. Euh, ça laisse des traces. Tu sais, j'ai eu de la misère à dormir. Pendant plusieurs semaines. Euh, 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 dormir seule aussi, c'était parce que j'étais seule à ce moment-là. Ça, ça venait associé au feu. J'ai encore des, des moments de peur irrationnelle. J'en ai de moins en moins. Euh, mais je vois, comme je, Maintenant, j'oublie que ça m'est arrivé. Puis là, soudainement, là, je me mets à avoir super peur. Puis là, je suis à l'affût. Puis là, je sens que comme je suis en mode survie. Oui. je me demande pourquoi je me dis ah c'est juste mon voisin qui fait un barbecue c'est correct tu sais. mais je vais ouais. réagir pour ouais. après ça faut que je fasse ok qu'est-ce qui se passe ah j'ai vu la lumière d'une un, voiture de police ou d'un camion de pompiers au, au loin c'est pour ça que je me sens comme ça mais je ne suis pas en danger et voilà wow. et, et aussi je suis assurée maintenant <rire> <rire>
0: je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé Ce c'est pas nice du tout là. un feu c'est ah, ça peut être mal
1: Ouais, ben c'est ouais, toute une expérience, puis c'est une expérience qui n'arrive qu'aux autres, Ouais. Qu ce que ça arrive à soi. C'est ça qui est spécial ouais. aussi, c'est que tu ne tu, tu, tu penses pas vraiment que ça peut vraiment t'arriver.
0: Non, 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 c'est ça.
1: Ouais, puis j'ai été, été ultra chanceuse dans tout le processus, justement, avec les, les gens qui ont été disponibles pour m'aider, euh, l'appartement que j'ai trouvé euh, en fait j'ai visité cet appartement-là juste avant d'aller au Francouvert, donc le lendemain du feu parce que euh, ben, la copine de Mao euh, a un bon réseau de contacts puis elle, elle a trouvé cet appartement-là pour moi qui est celui-ci puis euh, qui est à cinq minutes de chez mon amoureux donc ça. il y a plein de choses ouais. qui sont placées euh, ouais. pour le mieux
0: ouais. tant mieux puis les francs couvertes, euh, finalement, le, la, la finale de ça, ça a été. Vous avez fait la demi-finale, tu as été capable de monter sur le stage puis de faire le show euh, malgré tout.
1: Oui, puis je pense que, que c'était un très bon show. Euh, <rire> ça, ça, le, ça nous a beaucoup aidé. Naturellement, toutes les gens qui étaient sur place ont. Tu sais, j'ai dû, dû dire à une personne que j'avais passé au foot, le plus, ça s'est répandu très vite. Fait que là, c'est devenu comme l'anecdote aussi. Et euh, le genre dans les, je pense que c'est dans Canal auditif, Le lendemain, il y avait un article comme quoi on avait mis le feu à la scène. Puis là, ça m'a bien fait. <rire> J'ai répliqué quelque chose sur les réseaux sociaux. Puis le journaliste était comme, oh non, j'avais pas. Et hey, je m'excuse. Puis j'étais comme, non non non, c'est drôle là. Tu sais. Mais euh, mais je pense que c'était, ouais. Je pense que je me suis plongée complètement dans l'expérience parce que ça me sortait aussi de ce que j'étais en train de vivre. Puis, euh, c'est ça, on pas, on s'est pas rendu en finale. Par contre, c'était une super belle soirée. On a joué avec Narcisse, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Puis Mille Pièces Please, qui est un performeur incroyable, fait qu'on était, je pense, trois groupes de gros, gros performeurs. On, on fleurit vraiment sur scène, tous les trois. C'est là où, en tout cas, on s'exprime particulièrement par la performance. Puis, euh, puis Narcisse est allé en finale, c'est génial. Euh, Puis nous, on a eu des prix vraiment intéressants euh, qui nous ont, qui vont faire, entre autres, qu'on va jouer à la noce la semaine prochaine, ben, au nice. moment où on enregistre ce euh, podcast, et euh, qui nous a permis aussi euh, d'enregistrer, euh, d'aller en studio pour enregistrer un prochain projet.
0: Oui, c'est cool. Oui, c'est ça. Euh, prochain projet, est-ce que tu veux dire un, un autre album pour euh, la fièvre ou euh, c'est un autre projet que la fièvre?
1: Euh, oui, c'est euh, ben, un petit EP euh, qu'on prépare. Euh, je dirais que le titre, euh, le titre de travail de ce EP, c'est le EP d'horreur. On a décidé de faire un projet conceptuel. Euh, c'est un projet qu'on a commencé avant la pandémie, d'ailleurs. Okay. Euh, moi, je suis une grande fan de films d'horreur, on va y revenir, mais... Euh, J'ai proposé à Mao, euh, je lui ai dit, hey, euh, « qu'est-ce que t'en penserais si on faisait un EP mais qui raconterait une histoire du début à la fin? Euh, » je, je serais intéressée à faire une histoire d'horreur inspirée de musique d'horreur. Il, il y a quand même une touche un peu de ça dans notre esthétique puis dans la manière dont on ouais. conçoit la musique. Cela dit, Mao n'écoute pas beaucoup de films d'horreur. Et là, elle, 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 elle s'est plongée dans le projet avec courage, avec passion. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis là, elle s'est mise à écouter plein de films d'horreur, puis à prendre ça vraiment au sérieux. Puis elle s'est mise à composer ce qui, à mon avis, les, les pièces les plus fortes qu'elle a jamais fait. C'est vraiment incroyable ce qui, est, ce qui est sorti de ça. Puis euh, c'est ça. Puis à l'époque, on s'était dit hey, « ça serait cool de faire euh, une, une histoire de contagion. Tu » sais. Et là, la pandémie est arrivée. « Mais voyons donc! <rire> » Oui, les textes étaient majoritairement écrits, mais ça allait influencer, euh, influencer euh, certainement les, les textes parce que il y avait des choses qu'on entendait, euh, des concepts, euh, des idées que je n'aurais pas pu imaginer, mais que je trouvais intéressant d'intégrer, comme par exemple euh, au début de la pandémie, toute cette question de comme, aller faire ses courses, mais de surtout rien oublier parce que là, tu ne peux pas sortir. Là, on ne pense plus vraiment à ça, mais au début de la pandémie, c'était un enjeu, là, acquérir tout les, toutes les choses dont on avait besoin.
0: Oui, c'était une sortie par semaine.
1: Ah oui, et puis ouais. c'était important. Puis après ça, toute la question des conspirationnistes aussi, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment inclus dans mon concept, mais là, c'est venu contaminer euh, les textes ou l'histoire de <rire> d'être des travailleurs essentiels ou inessentiels. Moi, je suis euh, dans le spectre là, de l'inessentiel, mais comme à fond la caisse. Donc, euh, me moquer aussi un peu de ça, je trouvais ça intéressant. Euh, alors, ouais, ça, c'est quelque chose qui s'en vient euh, dans les prochains mois pour la fièvre.
0: OK. Puis, euh, d'horreur, euh, pour l'ambiance musicale, est-ce que tu veux dire que justement, ça va être inspiré... Euh de la musique de films d'horreur, c'est comme le suspense, euh... mm -hmm. c'est ça, ok.
1: Absolument, ben euh, ça, on est allé, on s'inspire de la musique de films d'horreur. On est à, à mi chemin en fait. Euh, le défi c'était de faire quelque chose qui était absolument de l'horreur, puis aussi absolument la fièvre, et que finalement on se retrouve entre les deux, euh, parce qu'on euh, continue à faire de la musique pop, puis continue à avoir des refrains. Euh, il y a des paroles, donc ce n'est pas juste de la musique de film d'horreur. Mais on voulait aller chercher cette tension-là, on voulait aller s'inspirer aussi de, de compositeurs qui, qui, qui font des, des trucs extraordinaires euh, dans l'horreur. Puis aussi de d'autres artistes en musique qui, font, qui sont du côté de l'horreur, par exemple Backwash, mais particulièrement Clipping, euh, qui est une grosse, grosse influence. Puis moi, j'étais obsédée. Ils ont sorti deux albums de hip-hop expérimental d'horreur que j'ai écouté beaucoup plus qu'une personne saine ne devrait le faire. <rire> et euh, et j'étais comme... Je trouvais ça vraiment intéressant, mais pour moi, il manquait le fait que j'aurais voulu qu'il me racontent une histoire du début à la fin. Puis en fait, c'est ça qui... J'avais un ami euh, en 2012 ou en 2013 qui m'a dit euh, Tu reconnais une bonne œuvre d'art au fait que tu envie, ça donne envie de créer, t'sais. il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui vient qui, qui est aussi insatisfaisant dans une bonne œuvre d'art ou qu qu'on a envie de compléter ou ouais. qui, qui nous active. Puis c'est ce que ces albums-là ont fait pour moi. Donc, euh, le, le projet de la fièvre, je ne dis pas que c'est meilleur que Clipping, ce n'est pas ça le point, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'y avait pas dans, le, dans le Clipping qui était le, faire un vrai projet d'horreur, faire une histoire du début à la fin. Euh, que Puis, j'avais envie de réaliser ce, ce projet-là avec, euh, avec la fièvre et avec Mao.
0: <rire> Puis, euh, justement, tu as comme un intérêt marqué pour les films d'horreur comme... Chaque semaine, tu en écoutes un ou genre une fois de temps en temps, tu te fais un petit euh, festival? Ou, euh... Euh,
1: oui, je pense que j'ai des, des moments plus euh, où j'écoute des films d'horreur plus intensément que d'autres. Euh, mais c'est clairement... Euh, tu sais, j'écoute en fait pas beaucoup de, de films dans la vie, sinon des films d'horreur. C'est vraiment ça qui m'attire. Je trouve ça fascinant à quel point... Euh, en fait... C'est un genre dans lequel il y a plusieurs sous-genres, c'est évident, mais même juste, euh, il y a des films qui sont passionnants à voir parce qu'ils sont d'une intelligence et arrivent à, à, à exprimer juste l'horreur de, de l'expérience humaine, mais avec du surnaturel. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire et c'est ce que je préfère. Mais j'aime aussi les mauvais films d'horreur qui deviennent bons à force d'être mauvais et qui sont dans les... On appelle les tropes du genre, donc ils vont qui vont utiliser des codes. Je suis encore dans les codes, je suis encore dans les signes, je suis la même personne.
0: Ah ouais, <rire> oh ouais c'est tout relié, tout ça,
1: Oui, euh, qui vont utiliser les codes, puis euh, bon, en tout cas, je. Ouais, je trouve ça vraiment fascinant. Puis, euh, mais c'est ça, tu sais, comme comment comment le vampire, par exemple, peut représenter notre peur de la sexualité ou de la richesse des riches, en fait. Comment. Les zombies, à l'inverse, peuvent représenter notre peur de la pauvreté ou, plus récemment, de, de la maladie et de la contagion. Tu sais, le, 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 même le, les films de zombies ont changé à travers le temps. Tu sais, maintenant, c'est souvent des enjeux de contamination, alors qu'avant, ça pouvait être euh, des invocations qui faisaient revenir les morts euh, à la oui, vie. Oui, tu sais, oui, oui. Ça n'a pas la même Ça ne veut pas dire la même chose. Tu sais, le, les films d'horreur nous renseignent beaucoup sur... Ce qui nous fait un certain moment de l'histoire, puis euh, c'est fascinant. Un film comme « Hereditary », par exemple, qui est une œuvre extraordinaire, euh, parle de l'horreur de l'hérédité, de l'horreur de, de, de d'être pogné dans sa famille, puis que ça vienne avec un bagage, puis qu'on n'est pas indépendant de, de ce passé-là, que, que ça nous habite, puis que ça nous forge aussi comme personne tu sais, puis... Euh, « Get Out », qui est comme tellement une belle façon de parler du racisme,
0: Celui-là, je l'ai vu. Moi, je ne peux pas regarder de film d'horreur. Je suis vraiment peureuse. Là. Je ne peux, je peux pas. Je vais y penser toute la nuit. Mais « Get Out », j'avais lu des critiques intéressantes, tout ça, puis je voulais le voir, puis je l'ai apprécié. Là. Je l'ai apprécié. Puis oui, c'était vraiment une façon de parler de racisme. Là. Oui.
1: Oui, puis Hereditary, c'est plus élevé comme film. Là. Moi, c'est un des films qui m'a fait le, le plus peur, mais le même réalisateur a fait euh, euh, Midsommar, qui est peut-être plus facile à écouter, puis qui, euh, qui est plus sur le la fin d'une relation, la question du deuil aussi. Euh, mais c'est ça, la fin, c'est qu'on a des, euh, des triggers différents aussi, y a des choses qui vont nous toucher euh, de manière différente. Puis certaines personnes ne seront pas capables d'écouter des choses gore. Ouais. Euh, tout ce qui est. moins euh, euh, ouais. Euh, Mais, euh, par exemple, n'auront pas peur des fantômes ou vont être capables d'écouter ouais. des trucs de fantômes. Il y en a que c'est l'inverse. Ouais. Euh, moi, je pense que j'aime pas nécessairement tout. J'ai des favoris, mais je, je suis quand même curieuse de l'ensemble de ce spectre-là. Euh, puis il y a un phénomène qui se crée dans n'importe quel genre. Là. Je pense que ça va être la même chose pour les films d'action, puis la même chose pour les comédies romantiques. C'est qu'à un moment, tu reconnais certains codes, certaines recettes, puis tu vois que certains films essaient de faire des choses qui ont déjà été faites et que ça ne marche pas, puis qu'il y a d'autres films qui amènent ces codes-là plus loin. Ça, c'est toujours c'est comme du méta, là, mais c'est le fun à voir. C'est ce qui fait que des fans d'un genre, c'est la même chose en musique aussi. Euh, pour quelqu'un qui n'écoute pas euh, un certain genre de musique, par exemple, euh, qui n'écoute pas de country, toutes les tunes de country vont sonner pareil. Et ouais. pour quelqu'un qui est fan de country, le plaisir du country, c'est la subtilité de la différence entre chacune des pièces et chacun des artistes. Tu sais. ouais. C'est la, ouais, la, la même chose, je pense, pour le, les genres euh, de films.
0: <rire> puis, euh, est-ce que ton intérêt pour l'horreur va aussi, euh, comme dans les séries télé ou dans la littérature, est-ce que tu es fan de Patrick Sénécal puis des séries aussi comme d'horreur? Je suis
1: rentrée en littérature par là l'anecdote de mon entrée en littérature adulte. C'est moi qui est en cinquième année, puis qui chiale à ma mère, puis qui dit « le là, là, je n'ai pas de plaisir avec les livres pour enfants. » Tu sais, j'avais comme besoin d'un nouveau défi. J'étais, quand j'étais jeune, une très grande lectrice. Puis je pense que je me valorisais aussi avec ça. C'est-à-dire que euh, les gens disaient « Ah, oh, elle lit beaucoup. » Puis moi, j'entendais ça comme... C'est une chose positive, donc j'essaie de me dépasser à ce niveau-là, Puis là, je sentais que si je voulais continuer à me dépasser, il fallait que je lise des livres pour adultes. Alors, en blague, je pense, ma mère a mis entre mes mains d'enfant de 10 ans le livre « Ça » de Stephen King.
0: Oh my God! Voir que tu as lu « Ça est... » à cet âge-là!
1: C'est <rire> une immense brique, tu sais. Euh, en tout cas, dans l'édition dans laquelle je l'avais, seul... il y a deux tombes, là, mais les deux tombes étaient dans le même livre. C'était un gros livre rouge sur lequel il y avait juste une dorure, un petit dorure, puis c'était une main un peu comme maléfique. Là. Et je lui ai dit « Ok, cool, je vais lire ça. » Et ça m'a pris deux ans à, lire, à le lire. Et il y a des... Puis je l'ai relu, je pense, puis c'est un livre qui m'a énormément marqué qui m'a beaucoup inspiré Il y a certaines scènes que je trouve qui ont tellement encore de génie, puis c'est des scènes qui m'ont effrayée et qui ont réussi à m'effrayer. donc C'est aussi l'impact qu'un film ou que la littérature peut avoir sur notre vie. Quand tu dis « Je ne peux, bah, peux pas écouter ça parce que je ne dors pas après. Oh, » C'est parce que ça l'a collé sur toi. Ça continue à t'influencer. Comme des fois, on écoute un, un film dramatique qui va nous inspirer à devenir une personne meilleure ou à réfléchir à nos traumas ou peu importe. T'sais. Ça laisse des empreintes. puis Je trouvais ça vraiment fascinant. Puis après, j'ai continué à lire du Stephen King et Patrick Seneca est aussi entré euh, dans, le, dans le melting pot euh, de mes lectures. Puis euh, j'en suis, suis sortie après, là, ça ne m'a pas suivi éternellement. Là, je, genre, je lis plus d'horreur depuis vraiment longtemps, mais, euh, mais j'ai un, un gros respect pour le genre, naturellement. Puis euh, ça, a été, ça, ça a été mon entrée en littérature. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de super excitant quand tu es enfant à lire de l'interdit. C'est con, là, mais c'est Stephen King qui m'a appris qu'on pouvait jouir plus qu'une fois en faisant l'amour. Parce que dans une scène de, de, du livre ça, euh, il y a un, un homme demande à une femme, « Combien de fois est-ce que tu as joui? » Puis là, c'est comme ça que j'ai su qu'on pouvait jouir plus qu'une fois. À 11 <rire> C'est une information importante. Ben, c'est clair. Tu sais, <rire> Puis après ça, ça m'a amené à, à de la littérature, tu sais, je dirais, euh, plus canon là, ou ce qu'on va appeler les classiques, mais encore dans le... Ben, pff, moi, je trouve que Sard, c'est absolument horrifiant aussi, là, mais encore dans des... Je voulais lire euh, Bukowski, je voulais lire euh, William Burroughs, je voulais lire Jack Kerouac, donc la b Generation, puis la question de la drogue, puis tout ça. Euh, je m'intéressais à la vie alternative de ces gens-là qui avaient dépassé les limites de leur époque. Euh... Ouais, puis je pense que quand tu t'es ado, ça peut être quelque chose de stimulant euh, qui t'amène à apprendre des choses sans nécessairement les vivre toi-même.
0: Il y a un côté euh, vraiment féministe là, qui se dégage de, de la fièvre puis tout ça, puis là... Euh... Tu t'en parles un petit peu euh, par la bande tu sais, avec les auteurs que tu viens de nommer. J'imagine que tranquillement aussi ton, ton intérêt pour euh, la cause féministe s'est fait à peu près dans les mêmes tranquillement dans les de la même manière. Là.
1: Bien, je dirais qu'il y a eu deux mouvements. D'abord, mon père est quelqu'un qui est assez politisé, assez engagé. Euh, C'est quelqu'un qui, sur l'heure du souper, allait parler des enjeux qui le dérangeaient ou. Euh, puis le féminisme, c'était un des enjeux qui l'habitait. Donc, c'est quelque chose qui m'a euh, inculqué. Donc, le féminisme vient de mon père. <rire> euh, par contre, le féminisme évolue, comme le monde dans lequel on est évolue aussi. Puis, avec le temps, euh, particulièrement comme au début de ma vingtaine, là, je suis arrivée devant des nouveaux enjeux qui m'ont fait réfléchir différemment à la question du, du féminisme. Particulièrement dans les interactions que j'avais avec les autres, dans les groupes, etc. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple, dans la grève de 2012, dans laquelle j'étais très impliquée. Euh, avec, on était un groupe de cinq à avoir fondé une revue euh, de, de grève, de poésie et d'autres genres littéraires. On en publiait une par semaine. C'est un travail vraiment intense. Puis ça fait en sorte que la grève, ça m'a complètement habité tout le, temps que, <rire> tout le temps que ça a duré. Et euh, ça, ça a été comme un deuxième élan je dirais, dans ma vie. Il y a comme un avant puis un après 2012, pour moi, en tout cas. Euh, puis euh, là, il y a d'autres enjeux féministes qui sont entrés plus en considération, en tout cas auxquels j'ai voulu plus réfléchir. Et, euh, et entre autres, ça m'a amené à ma pratique magique, que j'avais un peu cacheté à dos, mais différemment. Mais, euh, mais les choses sont connectées, <rire> effectivement. Puis... Euh, oui, mais c'est ouais, comme, euh, comme venu plus tard comme un enjeu. Parce que je pense que j'étais quand même une de ces filles qui était dans le, le cliché de « je ne suis pas comme les autres filles ». J'ai été longtemps comme ça. Euh, j'ai été très blessée par les filles quand j'étais euh, au secondaire. Donc, j'ai voulu me distancier de, des gangs de filles. Des filles, c'était quelque chose que je trouvais toxique, négatif, etc., euh, je ne comprenais pas nécessairement que c'était le monde dans lequel on était qui faisait en sorte qu'on développait des comportements toxiques entre femmes. Mais en, en vieillissant et en, 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 en me dirigeant vers quelque chose qui m'intéressait vraiment, qui était la littérature, je me suis retrouvée face à face avec plein de femmes extraordinaires tu sais, qui m'inspiraient, qui me faisaient triper, qui, auxquelles j'arrivais à m'identifier puis j'avais plus envie d'être pas comme les autres filles, je voulais être comme ces femmes-là, tu sais, parce que j'ai trouvé extraordinaire. Puis, euh, puis là, ça a changé aussi un peu comme mon, mon rapport au féminisme, puis à la communauté, puis à euh, -ce, ce que ça, ça représentait de, de se retrousser les, les manches ensemble, puis d'être là les unes pour les autres, puis de, de s'entraider, tu sais? Puis ça, ce, ce phénomène-là de d'être là pour sa communauté puis de s'assurer que les membres de sa communauté euh, soient sur un même pied d'égalité ou en tout cas, elle est même droit. Euh, ça a pris une autre forme encore quand, là, les enjeux plus LGBTQ puis les enjeux du racisme sont comme arrivés de manière... Mais je pense qu'on le, le En tout cas, ici au Québec, on l'a vécu un peu tout le monde comme ça. Là. En tout cas, ma génération, les choses se sont installées lentement. C'est des réflexes que j'ai développés dans le féminisme. Et après ça, que j'ai voulu développer euh, avec d'autres enjeux. Oui. Voilà.
0: Eh, tu me parlais d'écoféminisme aussi. J'aimerais ça que tu élabores un peu là-dessus. Euh.
1: Oui, bien, l'écoféminisme, c'est toutes sortes de choses. <rire> c'est toutes sortes de choses. Mais ça se trouve au croisement entre, naturellement, l'écologie et le féminisme. Euh, puis il y a beaucoup de branches, puis c'est complexe. Puis il y a beaucoup de chicanes. <rire> Donc, euh, et moi je suis très intéressée par la multitude des discours puis les dissensus puis les chicanes aussi comme euh, je trouve que c'est sain d'avoir euh, je trouve d'avoir des, des discussions je trouve que c'est sain d'être dans un dans une posture qui accepte les dissensus aussi tu sais, puis qui est dans l'écoute donc ça c'est une première chose mais donc pour pour certaines euh, écoféministes elles voient dans le rapport des humains à l'écologie, un rapport semblable à celui des hommes versus la femme. Donc, utiliser la terre comme on utilise les femmes pour arriver à nos fins, pour arriver à un résultat. Donc, tu as la culture qui est au-dessus de la nature, tu as l'homme qui est associé à la culture qui est au-dessus de la femme, etc. Donc, il y a ces liens-là qui existent, qui sont des liens symboliques, qui ne sont pas des liens réels, qui ne sont pas des liens biologiques. Par contre, il y a d'autres femmes qui vont dire non, il y a un lien réel entre la femme et la nature. Euh, et euh, ces liens-là sont à célébrer. Donc, au lieu de mettre la culture au-dessus de la nature, on va, les, on, va les mettre, on va les mettre de manière égale puis valoriser le côté naturel. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais c'est de l'essentialisme, parce que les femmes, d'ailleurs, quel concept déjà les femmes, les hommes? C'est parce qu'il n'y a pas juste des femmes et des hommes. Puis aussi, euh, bon, euh, dans chaque humain, il y a une, il y a une partie de ce qu'on va traditionnellement nommé du masculin puis du féminin, et de la nature et de la culture. Donc, est-ce que ces enjeux-là, en fait, ne seraient pas à défaire en chacun de nous comme humain tu sais? Mais bon, l'écoféminisme est habité par ces questions-là, habité par comment on traite l'autre, finalement. Comment est-ce que la vie euh, la vie, qui est comme un concept essentiel aussi dans ma pratique magique, puis en général, la vie est essentielle et les, la vie devrait avoir une valeur et les vies humaines, et peut-être aussi animales ou parce qu'on est dans une posture écologique, là, euh, on devrait, ça devrait être quelque chose à respecter <coughs> et les vies devraient avoir la même valeur. Donc, oui, black life matter, uh, all child Lives matter, etc. etc. Donc, c'est dans cette posture-là aussi. Euh, une posture qui peut être liée à... Moi, j'ai été végane pendant plusieurs années. Euh, J'essaie de l'être le plus possible. Je suis plutôt végétarienne, mais bon. T'sais, ça affecte notre rapport au monde. On est dans un rapport écosophique. Donc, la, la manière dont on voit le monde est liée à notre environnement puis à la manière dont on peut en prendre soin. Euh, mais oui, ça c'est comme un X, finalement, euh, qu'on place. Parce que toutes ces choses-là sont connectées, en fait. C'est ça que l'écoféminisme nous dit. Euh, L'écoféminisme nous dit qu'il y a effectivement un lien dans la manière dont on socialise entre humains et la manière dont on traite le monde dans lequel on vit. T'sais. Et je pense qu'on le voit, euh, entre autres, dans la posture que, par exemple, les, les autochtones en Amérique vont avoir, euh, leur relation avec l'environnement le, avec envers, envers la Terre-Mère va être très différente, puis leur relation entre eux, la relation dont ils socialisent est aussi différente. T'sais. Puis on a à apprendre de ce.
0: Je ne sais pas si ça t'a éclairé un peu.
1: Oui,
0: ouais, ouais, vraiment. Ouais. C'est super intéressant. Puis, euh, juste, j'étais curieuse. L'éthique de la considération, Peluchon, Star arc je ne savais pas trop de quoi on parlait. Je serais juste curieuse que tu es là-bas là-dessus.
1: Ouais, excuse-moi, je me suis mis juste euh, des, des petites notes, là, mais, euh, mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué qui s'appelle L'éthique de la considération. Euh, Corinne Péchon travaille beaucoup aussi sur euh, notre rapport au, aux animaux aussi ou euh, à la, euh, toutes ces thématiques-là desquelles je viens de parler ouais. là, quand même. Là. Ouais. Mais dans éthique de la considération, elle invite à euh, en fait enseigner, <rire> enseigner la considération, à l'appliquer à, elle va chercher la signification de la considération à travers la, la philosophie. Je sais, plusieurs auteurs, etc. Puis, elle en fait une espèce de clé pour un monde habitable. Si on était dans une posture, dans une éthique, la considération, si on avait de la considération pour les gens qui nous entourent, pas de la, pas de la pitié, là, pas, du, pas du respect, c'est pas la même chose exactement, euh, mais un, un, une réelle attention et un réel désir de voir les, la vie autour de nous, les gens aussi fleurir et s'épanouir et à, à être en, dans une posture d'égalité ou en tout cas d'équité, euh, <rire> euh, ben, ça fait en sorte que le monde est meilleur. Et là, c'est une éthique qui n'est pas dans la punition, qui n'est pas dans le « je m'empêche de manger de la viande », par exemple, ou « je m'empêche de vivre certaines choses », euh, mais qui est vraiment dans le plaisir parce que la considération, prendre soin de l'autre, aimer l'autre, s'assurer que l'autre vit dans des bonnes conditions, ça amène un plaisir, puis que si ce plaisir-là est enseigné et chéri et qu'on qu y réfléchit, en fait, mais ben on n'a pas besoin de. On a pas be ça n'a pas besoin d'être dramatique, d'être tragique, d'être déchirant, ça va s'alimenter soi-même. Ouais. Mais bon, ce qu'elle dit, ça, c'est ce que j'en retiens quand même, là, parce qu'elle qu dit beaucoup plus de choses que ça. Euh, mais ça, c'est pour Corinne Pellichon que j'aime beaucoup. Puis Starhawk, c'est une sorcière et c'est une écoféministe. Donc, elle, elle se trouve à la jonction de ces deux choses-là. Et elle, elle a une pratique magique aussi. Elle va dire que la magie, c'est n'importe quel geste qui souhaite transformer le monde. Donc, c'est une militante aussi. Elle est allée souvent en prison. <rire> Donc, pour elle, passer un trac, c'est un acte magique, mais elle a une pratique spirituelle aussi. Puis sa posture écoféministe est euh, plongée Complètement dans sa spiritualité, c'est-à-dire ben, de la manière dont moi je le comprends, dans son rapport à, à, le, au monde, à la vie, puis au, au respect de l'écosystème et du vivant, etc.
0: C'est ça, j'osais pas dire.
1: C'est une équipe incroyable.
0: J'osais pas dire le mot sorcière tantôt, je me demandais si c'est si, si comme ça qu'on nommait, euh, quand tu me parlais, parlais de ta pratique ah, magique, oui? là.
1: « Ah, ben oui, désolée de ne pas l'avoir dit, là. bien sûr que je suis une sorcière. »« okay. que je ne le pas. »« C'est important. »« Ben oui, ben oui. »« Puis, tu sais, là, je vais, je vais paraphraser aussi des choses que Starak a dit, mais elle va dire c'est important de dire le mot « magie » puis de dire le mot « sorcière » parce que c'est des mots qui dérangent. Puis ouais. parce que c'est des mots qui dérangent, bon, ça veut dire qu'il y a des significations à défaire. Ça veut dire que pour les, pour les gens, ça veut dire certaines choses qui ne sont pas nécessairement justes, ou en tout cas, qui ne sont pas justes pour nous, puis on peut les réécrire, ces choses-là. Mais aussi, c'est s'associer à une lignée de femmes qui ont été accusées de sorcellerie parce que quoi? Elles faisaient des avortements, parce qu'elles... Euh, N'avaient pas d'enfants. n'avait pas d'enfants. De leur sexualité, comme bon leur semblait, soignaient les autres. Tu sais, dans le fond, les, les femmes ont été sorties de la médecine pour que la, la médecine occidentale existe, là, par les hommes, tu sais. Mais donc, c'était des femmes en situation de pouvoir, ou en tout cas, oui, en situation de pouvoir, puis qui mettaient en danger ce qui allait devenir éventuellement le capitalisme. Ouais. <rire> une autre histoire. Là.
0: Je suis en train de lire euh, Sorcière de Cholet. Ah oui! Oui. C'est tellement intéressant, là, puis c'est ça, ça, ça recoupe exactement ce que tu viens de dire. là
1: ben je suis absolument euh, dans cette lignée-là. Ouais. Euh, absolument, absolument. Il y a Caliban et la sorcière ou les sorcières, je pense, qui est un livre vraiment intéressant aussi sur justement le, le passage présumé. Hein? On ne sait pas exactement, exactement ce qui s'est passé, mais le, le passage présumé d'un certain matriarcat à un certain patriarcat, puis d'un certain pouvoir so, 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 soignant de la femme, de la sage-femme, etc., versus la nouvelle médecine des, des hommes qui s'est améliorée énormément, mais qui, à l'époque, n'était pas euh, top top.
0: <rire> non, non, c'est ça. Mais,
1: euh, et du passage vers le capitalisme, dans le fond, comment, euh, comment le monde dans lequel on est en ce moment aurait jamais pu advenir euh, sans, sans qu'on détruise la vie de ces femmes-là, ou en tout cas sans qu'on on, on tasse cette posture-là qui était vraiment plus communautaire, qui était vraiment plus horizontaliste, qui était vraiment... Euh... Oui quelque chose par lequel on espère retourner.
0: Oui, oui, oui. C'est tellement intéressant.
1: Puis, par, contre, ouais. Puis, par contre, pour moi, c'est vraiment important de, de libérer ça du genre. Parce que là, on est dans une époque maintenant où il faut se libérer du genre parce que ça va nous, ça va nous aider aussi. Individuellement, ça va nous aider. Comme société, ça va nous aider, etc. Euh, par contre, il y a des choses que tant que le genre existe, les gens assignés femmes ou les gens qui qui ont des aspects féminins, peu importe c'est quoi, vont, euh, vont être critiqués et dévalorisés pour ces mêmes raisons-là. Parce qu'on est dans un monde où ce qui est féminin est placé sous, dans le fond, ce qui est masculin. Oui. Euh, et ça, ça doit être défaire. Ça doit être défaire en, en nous, ça doit être défaire dans les dynamiques sociales, ça doit être défaire dans l'imaginaire. Dans c'est comme du travail super intense, dans le fond, que la génération en dessous de nous fait tellement bien. C'est vraiment facilement de les voir aller. Je ne sais pas si tu es sur TikTok.
0: <rire> non, je ne suis pas sur TikTok, mais je remarque quand même ce que tu dis. là ouais.
1: ah Parce que moi, ça a été hum, comme mon premier vrai contact avec des gens plus jeunes que moi, là tu sais ceux qui vont avoir 20 ans en ce moment. Hein. Puis de voir une autre génération, puis la manière dont cette génération-là s'exprime, particulièrement dans la, la manière dont elle réfléchit justement le, le genre. Puis quand je dis... De se débarrasser du genre je ne sais pas comment je l'ai formulé je ne veux pas dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'hommes il faut plus qu'il y ait qu de femmes c'est pas ça mais il faut, faut quand même y réfléchir ensemble et laisser de la place à d'autres choses ouais. plus de fluidité plus de mouvement dans, dans ce que ça signifie ouais.
0: de liberté
1: Oui. c'était tout étouffant des deux bords c'est ça tout étouffant des ça. deux bords <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. en terminant moi, aujourd'hui, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight. Puis je me demandais, toi, si tu pouvais mettre le spotlight sur quelqu'un, ce serait sur qui
1: um, J'ai beaucoup réfléchi là, parce que, tu sais, comme artiste, on est souvent mis dans une position de porte-parole. C'est cool, ça fait partie de, de notre travail aussi. Puis, on est étrangement plus écouté que des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent ou qui travaillent vraiment activement pour la communauté, en tout cas. Puis, euh, mais je pense en même temps que c'est important de se demander, peu importe c'est quoi notre milieu, comment on peut agir sur notre milieu pour le modifier. Et dans cette optique, <rire> j'aimerais parler parler d'artistes citoyens en tournée, euh, donc l'ACT. Euh, qui a été fondée par euh, Laurence lafont euh, Baume qui est dans Milk and Bone, entre autres, là. Aurore euh, Courthieu-Boineau -Bueno et Caroline Voyer. Puis, dans le fond, Caroline, c'est la directrice du réseau des femmes en environnement. Puis, ce réseau-là a créé le Conseil québécois des événements éco-responsables. Donc, l'objectif de ce, cette gang de belles personnes-là, euh, c'est de faciliter et d'encourager. Euh, les événements éco-responsables en musique, là. puis euh, de prendre un virage vert, puis de faire du développement durable. Fait Ce qui est cool, c'est que ça regroupe à la fois des artistes et à la fois des personnes qui sont des, des vrais écologistes, hein, des gens qui ont une formation, qui travaillent dans le milieu, etc., euh, pour réfléchir ensemble sur comment est-ce que, comme artistes, on peut diminuer notre impact sur l'environnement. Euh, puis, honnêtement, moi, j'ai vu leur site web, j'ai assisté à une réunion et il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses qui sont possibles puis chaque personne peut tellement arriver avec sa, sa touche, sa marque, sa, son idée, son, son projet que c'est super inspirant. T'sais. Mais ça, ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas ces trois femmes-là qui, euh, qui avaient formé ça, dans le fond, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Des fois, on a juste besoin de de petits dispositifs qui nous permettent de se parler puis d'avoir des idées ensemble puis d'apprendre de, ensemble des, des erreurs puis des réussites des unes, des autres, des uns, des autres. Donc, euh, ouais ouais le, Laurence Aurore et euh, Caroline euh, sont, sont assez précieuses dans cette optique-là.
0: Super. Je te remercie. Tu as été super généreuse, super gentille avec moi, vraiment. C'était tellement intéressant.
1: C'est Merci beaucoup pour tes questions et pour ton écoute. Euh, C'était un vrai privilège de te parler. Je me sens vraiment. Je suis
0: très heureuse. <rire> eh bien, je, te renvoie, je te renvoie le privilège. C'est un privilège pour moi de pouvoir prendre une heure et quart de ton temps comme ça. <rire> fait que yes. Je te remercie. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. J'imagine, j'ai vu que tu avais un beau compte Instagram avec des, des petits poèmes. Sur les photos.
1: Oui, euh, ben, c'est à euh, Bolu Beaulieu-April. Euh, je ne sais plus si j'ai mis un, un trait. Ah oui, c'est ça, Zéa euh, underscore Beaulieu-April en un mot. Euh, je, je me demande beaucoup quoi faire avec mon Instagram en ce moment. J'ai laissé un peu les poèmes de côté, mais ils sont toujours là pour ceux qui auraient envie de les découvrir. C'est du collage. Puis sinon, euh, la fièvre sur tous les réseaux, même TikTok. <rire>
0: <rire> Super, ben, je te remercie. Puis, je te souhaite une belle année 2021, tout en mots, en musique et en signes. Euh,
1: merci beaucoup, c'est vraiment gentil.
0: Je te souhaite euh, je de la magie. Oui, <rire> plein de magie.